Moin Moin ihr Lieben, willkommen zum Startup-Piraten-Podcast und diesmal habe ich mit Kevin von Steamfrog einen Gast für euch, der perfekt zur aktuellen Zeit passt. Ein Gast für euch, mit dem wir über AR, VR, den ganzen Bums <lacht> sprechen, vor allem auch, was ihr da noch bauen könnt in dem Bereich, wo Kevin mit seiner langjährigen Erfahrung hat lange davor bei BMW, Audi äh, in dem ganzen Bereich schon gearbeitet, gesehen hat und sieht, wieso er sich jetzt selbstständig macht und ob ihr auch als Indie-Hacker, als Leute, die vielleicht nicht irgendwie 50 Le äh, Machine Learning-Menschen irgendwie euch einfach einstellen könnt, auch da einsteigen könnt im Bereich. Und kann man schon mal vornehmen, ist auf jeden Fall möglich, hört euch die Folge durch, äh, ist echt super spannend geworden. Ihr merkt auch so zwischen mir, Kevin Herz, hin und her, es ist super flachsig, ist super geil, äh, echt eine tolle, tolle Folge. Lasst uns reinstarten. Kevin, schön, dass du da bist. Wir haben uns uns kurz ein bisschen vorgestellt, aber du hast die Zeit, die Zeit genommen hast und jetzt ist hier quasi im Startup Podcast heute mal das große Hype-Thema <lacht> AR, VR, Machine Learning, NLP. Wenn man bei dir auf LinkedIn schaut, du hast irgendwie die ganzen wichtigen, großen Keywords hast du mit drin, äh, sprechen können und vor allem auch, was können unsere Hörer quasi am Ende da vielleicht auch für sich selbst übernehmen, was kann man an Geschäften rausbauen, hast du gelernt. Du bist jetzt gerade eben ganz frisch unterwegs mit Streamfork, baust deine eigene Firma auf und versuchst auch gerade in dem ganzen AR-Bereich, im Streaming-Bereich, für Twitch-Streamer, für alle möglichen Bereiche, was mit aufzubauen. Ja, dann, danke, dass du hier bist. Danke auch. <lacht> vielleicht so als allererstes so reinzustarten. Du bist jetzt, du hast dich jetzt im März selbstständig gemacht äh, mit Streamfrog. Du meinst schon davor, so ein bisschen als Passion Fact das Ganze nebenher aufzubauen. Ähm, die Leute wissen ja schon, was es ist. Mhm. So. Aber wieso hast du dich dazu entschieden, damit was zu machen? Wo siehst du die für dich auch die Möglichkeit, dir damit ein Leben aufzubauen? Mhm. Weil es ja schon eine sehr, sehr kleine Nische erstmal ist, mhm. für Streamer irgendwie was zu bauen. Das heißt, ich bekomme in meinem Stream angezeigt, wenn ich irgendwie ein kleines Goodie von meinen Zuschauern bekomme. Mhm. Kann man damit wirklich Geld verdienen? Ja, also im Grunde genommen, wie das alles gestartet hat oder wo bei mir auch dann sich Motivation aufgebaut hat, war, als ich dann gesehen habe, dass irgendwann Leute sehr begeistert waren. Also wir haben angefangen mit äh, kleinen Demos aufzubauen, die erstmal noch ein bisschen gefaked waren, hin zu einem ganz, ganz kleinen MVP. Und wenn man dann gesehen hat, gesehen hat dass Leute einfach super Begeisterung aufgebaut haben und man gesehen hat, okay, man hat da was gefunden, wo Leute sich für begeistern, wo Leute dann Spaß haben und wo Leute sagen, hey, das geht, das ist ja cool. Und da war ich dann so, okay, es gibt da sehr viele Leute, die das sehr, sehr cool finden. Äh, da kann man nochmal weitergehen. Und ähm, natürlich ist das äh, schon irgendwie eine Nische, aber am Ende des Tages äh, muss man auch nicht immer versuchen, so den Riesenmarkt zu finden, glaube ich. Ich glaube, äh, man kann auch in einem, ähm, in Anführungsstrichen, Nischenmarkt äh, Produkte aufbauen und Innovation schaffen. Und im Grunde genommen war es bei mir vor allem ähm, das Feedback von den Leuten, dass, dass die so begeistert haben, wo ich gesagt habe, da, äh, da will ich weitermachen. Würde ich sagen. Ähm, jetzt sagst du eben, Nischenmarkt, mhm. das muss nicht das größte überhaupt sein. Jetzt kommst du aus einem Lebenslauf von vermutlich sehr, sehr gut bezahlten Jobs. Mhm. Was ist dein Ziel damit? Also wo, wieso hast du dich entschieden, ich mache mich selbstständig und nicht, keine Ahnung, ich wechsle vielleicht zum nächsten, zur nächsten großen Firma mhm. und lass mich da vermutlich sehr gut bezahlen mit Aktien selbst auch noch mhm. dazu. Ähm, wieso was eigenes? Also ich würde sagen, das ist bei mir zweigeteilt. Die eine Sache ist auf jeden Fall, ähm, reizt mich das monetär auch auf jeden Fall. Also ähm, man kann in der Karriere, vor allem in der IT, super hoch hinauskommen. Aber der Hebel ist einfach bei einem Startup nochmal ein bisschen größer. Also das Risiko natürlich auch, aber der Hebel schon. Das war dann natürlich eine Sache, die mich gereizt hat. Die andere Sache, die eigentlich noch wichtiger ist und die sich auch bei mir jetzt schon bestätigt hat, ist, dass ich das Gefühl habe, ungebremst 
äh, sag ich mal, Gas zu geben in dem, was, was mir Spaß macht und Potenzial auszuschöpfen. Ich, hatte, ich war ja davor, ähm, oder meine erste Vorteilstelle war ja bei Audi und äh, großes Flaggschiff, viel Bürokratie und ich hatte immer das Gefühl gehabt, dass ich da Sachen machen wollte und, und voranpreschen wollte und mich immer gebremst gefühlt habe. Ähm, und ich bin danach ja auch noch zum Startup gegangen und da war das leider nicht viel besser. Also ich dachte dann so, okay, jetzt bin ich beim Startup, jetzt kann ich mehr noch pushen und dann kamen trotzdem wieder Leute, entweder ähm, hatten die ein anderes Verständnis als ich oder etc. Und dann dachte ich mir, das kann nicht wahr sein. Und im Grunde genommen habe ich jetzt erstmal das Gefühl, dass ich wirklich ungebremst innovativ sein kann, meine Ideen ausleben kann und Gas geben kann und mein Potenzial ausschöpfen kann im Grunde genommen. Ne? Ähm, das ist so, glaube ich, der zweite Pfeiler. Und der zweite hat sich jetzt schon bestätigt. Ich habe so viel Spaß, ich habe schon äh, zu meiner Verlobten gesagt, dass ähm, das muss jetzt was werden, weil danach äh, kann ich nicht mehr ähm, angestellt sein. Das sagen, glaube ich, viele, das ist so eine Floskel, aber ich fühle das schon so. Also es macht einfach Spaß, weil ich ähm, wirklich das machen kann, was mir Spaß macht und äh, mich nicht gebremst fühle in, in der so Innovationspower, sage ich mal. Was heißt für dich, das muss was werden? Was, was, wann, wann, <lacht> wann, was ist genug? Was ist das Ziel? Ähm, ich versuche tatsächlich gar nicht zu weit nach vorne zu schauen, wenn es geht. Äh, wenn, wenn ich irgendwann mal sagen kann, ich habe aus einer eigenen Idee was geschafft, was ich selber trägt, dann wäre ich schon sehr, sehr stolz. Und, und das, das ist etwas, was, was so mein nächstes Ziel ist. Wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Also ich habe wirklich ähm, so, ich versuche da gar nichts zu denken, so okay, ich muss jetzt irgendwann das verkaufen für eine X-Summe oder so. Das, ich glaube, das hilft einem selber nicht sehr viel, weil man dann sich selber Druck macht ohne Grund. Und das kann zeitlicher Druck sein oder auch Erfolgsdruck sein. Und ich glaube, das ist nicht so gut. Deswegen, ich versuche einfach, äh, sage ich mal, so eher in zwei Monatsschritten zu denken, und äh, einfach mal zu sagen, okay, lass, mal, lass uns mal versuchen, dass man äh, vielleicht mal irgendwann ein Team aus fünf, fünf Mitarbeitern eine, eine Sicherheit geben kann, dass die das Gefühl haben, die nächsten drei Jahre einen Job zu haben. Aber es ist schon relativ groß. Du hast in fünf Mitarbeiter, alle also irgendwelche Technis, da musst du ja schon ja, eine halbe Mille Umsatz machen. Das stimmt, das stimmt. Das, äh, ja, das stimmt. Ja, aber im Grunde genommen, ähm, ja, okay, als Solo-Entrepreneur kannst du damit auch wesentlich weniger reingehen, aber das Problem ist halt dadurch, dass man im Tech-Bereich verschiedene Disziplinen halt haben kann. Und es gibt fast immer so Mindestdisziplinen, die man braucht. Also man braucht immer irgendwen, der irgendwas mit Frontend macht. In meinem Fall braucht man irgendwer, der mit Machine Learning was macht. Äh, dann hat man irgendwie noch Richtung Cloud, dann hat man schon drei, minimal. Ja. Und äh, wenn man dann noch sowas wie ein Community Manager was braucht, dann ist man schon bei vier. Deswegen, ich glaube, wenn man wirklich ein Software-Produkt anbietet, dann hat man immer so eine Mindestanzahl von drei Leuten, habe ich das Gefühl. Außer man, ist, man hat wirklich so ein Multitalent, das alles kann, was es auch gibt. Wir haben, wir meinen es auch schon eben, Bereich bei dir auch mit Machine Learning, VR, ich nenne es VR, AR, was für mich das Ganze ein bisschen greifbarer macht. Jetzt wirklich die ganz polemische Frage, wir müssen nicht zu politisch werden, aber AI-Standort Deutschland wurde ja ausgerufen irgendwie von, wir werden AI-Weltmarktführer. Ich, ich sehe es noch nicht, ich weiß nicht, ob da vielleicht in deiner Expertenmeinung irgendwie noch mehr vorhanden ist. Ich habe auch zum Beispiel das ganze Stable Diffusion-Ding, mhm. ist ja was von der TU München tatsächlich, mhm. also von der LMU München, von einem Fachbereich. Also es scheint ja irgendwie mhm. sehr gute Köpfe hier vor Ort zu geben. Aber wie ist das für dich? Aber das, okay, jetzt hast du dich in dem Bereich quasi fortgebildet, machst auch hier schon weiter. Hast du das Gefühl, dass du sehr schnell der größte Fisch in einem kleinen Teich werden wirst? Innerhalb Deutschland, meinst du jetzt? Ja. Also... Es ist so, also ich glaube, in meiner Meinung nach ist es so, dass es quasi, es gibt ein paar Global Player, ähm, also Google, Facebook, ähm, jetzt OpenAI, äh, da ist aber, das ist, die sind aber auch innerhalb der USA groß, also Global Player, das heißt, ich glaube, so alles darunter, da kann äh, der deutsche Markt völlig mitmachen ähm, und braucht sich nicht verstecken, also ich habe da ja mitbekommen, was auch Audi im Bereich AI gemacht hat und wir waren auf verschiedenen Konferenzen, da, also da muss man sich nicht verstecken. Ähm, ich glaube, so meine, meiner meine Erfahrung nach, was so ein bisschen die Schwierigkeit oft in Deutschland ist, dass man so ein sehr hohes Sicherheitsverständnis hat und AI ist immer 
organisch gesehen ein bisschen unsicher. Ja. Und das ist etwas, so, was Innovationsbremse sein kann. Und wenn man vor allem so eine in Deutschland so viele Mittelständler hat, die dann noch sehr ähm, sicherheitsaffin sind, dann hat man halt äh, einen großen Markt einfach, der, der nicht so zugänglich ist für AI-Produkte einfach. Ich glaube, das ist so ein bisschen, von meiner Erfahrung, so ein bisschen das, 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 das die Hürde oft. Aber von der so Forschungs- und Innovationspower ist Deutschland so auch stark aufgestellt. Also ich komme ja auch von der TU und ähm, ich habe immer noch bei LinkedIn einige Leute aus den ähm, Lehrstühlen und was die an ähm, Paper rausbringen und so, das ist beeindruckend. Also da muss man sich wenig verstehen. Wie ist das, wenn jetzt meinst du schon der Mittelstand ist da irgendwie ein bisschen skeptisch mhm. dem Ganzen gegenüber? Ähm, wie denkt, also muss es eine irgendwie AI Made in Germany sein, dass das funktionieren kann? Oder ist es da einfach nur, also muss es da, müssen die Leute umdenken, auch gerade für dich und alle Zuhörer, die versuchen, irgendwie mit Marken Produkte zu bauen. Ähm, ich versuche ein bisschen herauszufinden, mhm. ist es ein Nachteil am Standort Deutschland zu sein? Als AI Company meinst genau. du? Ein Nachteil auf jeden Fall nicht. Ähm, das, das Problem oft in Deutschland ist, also einfach auch, also ich, genau, Risiko ist eine Sache. Das zweite ist auf jeden Fall auch so, oft ist man noch so das Thema Daten ähm, sehr, sehr ähm, skeptisch angesehen. Also ich, äh, vor allem, wenn man jetzt mit so ChatGPT ähm, arbeiten will und jemand möchte, dass in der Firma sitzt, ist die erste Frage immer, was passiert mit den Daten? Und man dann sagt, ja, die gehen auf die Server in Kalifornien, dann sind dann 50 Prozent raus. Ähm, also wenn ich quasi ähm, versuchen will, in Deutschland eine lokale AI-Company sein, dann hat man es, glaube ich, schon nicht so einfach, äh, glaube ich. Ähm, andersrum, wenn man es natürlich schafft, ähm, da Vertrauen zu schaffen, dann hat man halt natürlich auch einen Markt, der äh, nicht klein ist, sagen wir es mal so. Ne? Aber ich kann jetzt für meinen Teil, also bei äh, Bereich Streamfog, das gar nicht sagen, weil Deutschland gar nicht so der Gro also ist nicht der große Markt. Ich sehe mich, als, also wir, haben, wir sind ja wirklich so global aufgestellt. Die meisten Streamer sind ganz klein in den USA. Dann gibt es eine sehr große ähm, spanische, äh, spanischsprachige Südamerika und, und Spanien. Und UK ist auch relativ groß. Und dann kommt erst Deutschland. Und äh, deswegen, ich, bei mir ist das jetzt nicht das Problem. Ja, ja. Ähm, vielleicht auch, wenn wir schon gesagt haben, wir bringen den Leuten auch die Geschäftsmodelle und so weiter ja, ja. mit. Ähm, Wäre das einfach eine Idee zu sagen, hey, ich hocke mich jetzt hin, ich höre es, ich habe es in meinem Jugend zugehört. Ich klone jetzt OpenAI in Deutschland, so das Rocket-Internet-Modell. Ist das was, was machbar wäre und also, du, das ist sinnvoll? Also grundsätzlich, also ich, ich habe öfter schon darüber nachgedacht. Also ich glaube, wenn man allgemein hingeht zu den neuesten AI-Konferenzen, sich da Paper anschaut und daraus Produkte macht, ich glaube, das funktioniert super, wirklich. Also wenn man da die Ahnung hat und die Power hat, dann geht das schon. Ganz spezifisch OpenAI, ganz klares Nein, mhm. äh, einfach weil... Äh, die haben so viel Rechenpower, das ist leider, das ist leider einfach wirklich eine physikalische Limitierung, wo keiner dran, fast dran rankommt. Da gibt es so wenig Player. Ähm, da gibt es noch Aleph Alpha heißen die, glaube ich, ähm, die in Deutschland versuchen ja, das deutsche GBT zu machen oder, oder das schon gemacht haben. Ähm, und dann kann Google noch ein großes Netz trainieren und Facebook, und das war es fast schon. Und ähm, wenn man als ähm, normalsterblicher, ich glaube, das wurde mal ausgerechnet, was sich da ähm, ausgeben muss an, an cloud Grafikkarten, da kommt man schnell einfach einmal trainieren, äh, 10 Millionen Dollar. Und, wow. <lacht> ähm, und da dieses einmal trainieren, da kann ja auch was schief laufen. Das heißt, ich kann in der Mitte des Trainings kann was falsch laufen. Das ist ja nicht so predictable alles. Und dann sind 5 Millionen Dollar weg. Und da muss man auch so viel Finanzkraft haben, dass, dass ich glaube, jetzt spezifisch zu sagen, ich möchte OpenAI kopieren als, als, als deutsches Startup, ist, ist sehr, sehr ambitioniert. Aber grundsätzlich AI, wie gesagt, also wenn ich einfach mal in die Paper ähm, schaue und ähm, Ansätze kopiere, es gab da jetzt irgendwie ein Paper, wo äh, so, ähm, 
ich glaube, die haben da ein Bild genommen und dann konnten sie quasi mit, mit Mauszeiger so das verändern und ziehen. Also da konnten sie dann die Mimik ändern und dies ändern und die Hose ändern. Und wenn ich sage, ich gehe, nehme das jetzt her und, und versuche das Arbeitsmarketingagentur äh, zur Verfügung zu stellen, sowas geht, glaube ich, schon sehr gut. Also würde, würde ich jetzt mal behaupten. Was gerade zu bauen. Ja. Ähm, wenn ich mir so ein so Paper anschaue, mhm. ich lerne ich das, das ist es ja am Ende dann doch, wenn ich das anschauen kann auf irgendwie Google Scholar, mhm. können es alle anderen auf der Welt auch, Konferenzen, wie sehr ist das verteidigbar? Wie sehr ist auch für dich Streamfrog verteidigbar? Mhm. Wie sehr, also was ist da deine, deine Bedenken mhm. auch zu sagen, hey, da kommt der Nächste, kommt vielleicht Twitch selbst mhm. und hey Leute, das ist jetzt ein Feature von uns. Mhm. Ähm, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, ich sehe das so, ähm, es kann fast alles kopiert, kopiert werden. Wenn ich zum Beispiel jetzt hergehe und ich nehme so eine Applikation wie WhatsApp, das ist gar nicht so eine komplizierte Applikation. Wenn ich die jetzt nachbaue, dann interessiert das keinen. Ne? Also ich könnte die nachbauen, das ist nicht vom, vom Grundsatz ja, das, Aber das kann man nicht vergleichen, weil ich meine, WhatsApp hat einen Netzwerkeffekt und Streamfog in dem Fall nicht. Noch nicht, noch nicht, ja, ja das stimmt. Ähm, ja, also nochmal, um die, auf die Grundfrage zurückzukommen, ähm, Schützen ist sau schwer in IT. Also ähm, es gibt Mittel und Wege, sowas wie Algorithmen zu schützen ähm, und vielleicht auch ähm, UI zu schützen, ein Stück weit, aber es ist sehr schwer und es ist noch viel, viel schwerer, damit, damit durchzukommen, sage ich mal. <lacht> Ähm, deswegen, ich für meinen Teil habe einfach ähm, versucht zu sagen, okay, lass uns was bauen, was einfach den Leuten sehr viel Wert gibt und wo man einfach einen Zeitvorsprung hat und dann die Community aufbaut und wo die anderen sagen, okay, die könnten das vielleicht jetzt aufbauen, aber das dauert ein bisschen und man muss auch dazu sagen, so viel, ähm, ich sag mal, Finanzkraft wie, wie Twitch, die ja, die ja eine Tochter von Amazon sind, hat oder vielleicht auch ähm, Google, bei denen dauert das auch alles ein bisschen, bis die sagen, hey, wir müssen jetzt erstmal ein Team aufbauen von fünf Leuten. Wir müssen die Ressourcen freikriegen, das muss durch Gremien durch. Da geht ein bisschen Zeit weg, das, das geht nicht sofort. Und ich glaube, man muss einfach dann mit breiter Brust voranpreschen, innovativ sein, weil man auch ein bisschen einfach wendiger ist und schneller. Und was auch noch positiv ist in dem Sinne ist, dass oft Firmen sagen, wenn sie sagen, hey, das ist eine top Idee, ist es für die meisten einfacher zu sagen, hey, wir kaufen die, <lacht> holen die rein und, und arbeiten das weiter. Und ähm, so ist dann am Ende des Tages. Also, also ich, du hast doch schon mal über den Exit-Case nachgedacht. Das wäre auch sofort eigentlich. Nein, natürlich. Ich dachte auch, sag ich, klar, Twitch kauft euch, macht es viel sinnvoll, es selber zu bauen, ja. Technologie auch. Ja, also genauso ist es. So sehe ich das. Und im, im Grunde genommen, es macht keinen Sinn, in meinen Augen keinen Sinn, ängstlich zu sein, weil wenn ich jetzt ständig überlegen muss, darf ich dem das sagen, darf ich dem das sagen, dann, dann werde ich so gebremst, das bringt auch nichts. Und am Ende des Tages, wenn man was Wertschöpfendes baut, es kann immer passieren, dass jemand einen raus, raushaut aus dem Markt, aber ich glaube, wenn man was Gutes baut und jemand anders nachbauen will, dann im Zweifelsfall kommt er auf dich zu. Und ähm, so ist auch meine Philosophie. Also ich, ich versuche jetzt nicht, ähm, irgendwie äh, Patente oder Copyright oder was auch immer zu machen. Ich glaube, das ist Zeitverschwendung. Ich versuche einfach was Wertschöpfendes aufzubauen, Innovation draufzupacken, wo dann viele Kombis äh, sind, wo, wo, da, wo das gesamte Konzept einfach sehr gut ist wo man dann einfach einen Vorsprung hat und dann einfach etabliert ist. Das ist so meine Philosophie. Wenn wir jetzt sagen, wir schauen uns das an, Paper, Möglichkeiten, mhm. siehst du irgendwo irgendwas für unsere Zuhörer? Sagen, hey, mhm. Leute, das, das sehe ich jetzt halt irgendwie in dem Bereich, eben Streamfog, da kommt ich nicht mehr daher, brauchen wir gar nicht anfangen. So. Aber andere Sachen quasi im Machine Learning Bereich, AI-Bereich, das vielleicht jetzt nicht das mhm. der hundertste Schreibassistent ist, den ich jetzt jedes Mal auf einem Zoom muss, jeden zweiten Tag. Also, ich, ich, kann, ich kann mal sagen, welche Technologien ich setzen würde, wenn ich nicht gerade das Film verarbeiten würde. <lacht> ähm, eine Sache, und das haben jetzt wahrscheinlich jeder schon tausendmal gehört, ist auf jeden Fall sowas mit ChatGPT. Ich nutze das jeden Tag zwischen ein und fünf Stunden, glaube ich. Und das ähm, spart mir Zeit im Faktor 1 bis 10, glaube ich. 
das Problem ist, dass es nicht so zugänglich ist für viele Leute. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, ich sag mal, ein Schüler äh, abgefragt werden will von ChatGPT zu irgendeinem Themen, dann würde er wahrscheinlich sehr viel Hilfe bekommen und vielleicht könnte das ChatGPT besser als seine Eltern, die vielleicht eh keine Zeit haben. Aber das wird der Schüler ja nicht machen. Der geht ja jetzt nicht zu ChatGPT und lernt das. Wenn ich aber jetzt ähm, ein Produkt aufsetze, der genau das ermöglicht zum Beispiel, dass ich da jetzt vielleicht meine Lernintensieren reinziehen kann und dann werde ich abgefragt, dann ist da die Wertschöpfung viel, viel greifbarer irgendwie. Das ist jetzt nur ein ganz banales Beispiel. Aber ich glaube, dass man ähm, so Nischenanwendungsfälle für alles, was so ChatGPT kann, super gut bootstrappen kann, innerhalb von wenigen Wochen und wertschöpfen, was machen kann. Ähm, wie gesagt, ChatGPT ist aller Munde. Es werden super viele Firmen aufgebaut. Viele neigen aber dazu, gleich die Welt verändern zu wollen und revolutionieren zu wollen. Also ja, wir wollen ähm, alle... Ähm, Psychologen ersetzen mit einem Chatbot und, und, und dann wird dann gesehen, ah, aber was passiert, wenn einer ähm, äh, Suicidal Thoughts hat ähm, und ah, das können wir dann nicht machen und das können wir nicht machen und, und dann gibt es noch eine Lobby und was auch immer. Ich glaube, es gibt sehr viele greifbare kleine ähm, Anwendungsfälle mit zum Beispiel so etwas wie ChatGPT, die man, die man umsetzen könnte. Das ist so das Erste, was, was ich glaube ich machen würde und das Zweite, ähm, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten kurz, äh, jetzt ist ja das ähm, VR-Headset von Apple gekommen und deren Development Kit kommt im Juli, also in den nächsten sechs Wochen. Ähm, ich glaube, wenn man da mal auch vielleicht eine oder zwei kleine Apps mal baut, ähm, einfach gesagt als getan, ich könnte das nicht, ich, ich bin im Frontend leider nicht so ähm, involviert, ähm, und sich da mal etabliert, dann können erstens die Apps selber vielleicht erfolgreich werden, das ist eine, aber vor allem ist man dann auch ein Ansprechpartner für, sage ich mal, andere große Firmen, die sagen, hey, wir wollen uns da auch platzieren in dem Bereich. Ähm, wie gesagt, AR und VR ist ähm, eine große Technologie, die, die immer noch nicht so ganz gegriffen hat in vielen Hinsichten. Trotzdem hat Nike wahrscheinlich da 5 Millionen für ausgegeben und Adidas 10 Millionen. Das heißt, wenn man sich da positioniert und denen, sage ich mal, ermöglicht, Apps zu bauen, die ja, für, für deren äh, Kunden... Das Kulturmodell quasi dann. Genau, genau. Also das, das sage ich halt, wenn man halt jetzt ein oder zwei Apps entwickelt, dann kann man schauen, hey, werden die Apps selber erfolgreich, dann kann ich in die Richtung fahren. Aber wenn nicht, dann kann ich sagen, ich habe schon eine App gebaut, wir können jetzt als Agentur Prototypen oder Apps bauen, vielleicht für größere Firmen, die, die da es nochmal versuchen wollen. Das ist, glaube ich, sehr interessant. Ist natürlich immer irgendwie ein Gamble, ja. weil... Wie bei jeder Firma. Wie bei jeder Firma, genau. Startups sind ja so, aber Apple ist eigentlich nicht dafür bekannt, jetzt ähm, da viel, viel Geld reinzustecken und dann das am Ende dann fallen zu lassen. Ähm, wie Google. Wie Google, ich wollte es gerade sagen. Wie Google. Ähm, deswegen, sowas ist, glaube ich, interessant. Wie gesagt, einfacher gesagt als getan. Ich glaube, ähm, selbst mit Development Kit ist es nicht so einfach, da eine Apps zu bauen. Aber wenn ich mal überlege, als die ähm, Apple Watch rauskam und ich nochmal die Chance hätte, jetzt zurückzugehen und da Apps für zu entwickeln, Hätte ich wahrscheinlich gemacht. Ja. Und vor, vor so einem Punkt sind wir gerade vielleicht. Deswegen, ich glaube, sowas könnte auch super interessant sein. Blickt auch sagen, was gibt es an neuen Plattformen auch. Ja. Was hältst du von Plugins für ChatGPT zum Beispiel? Es ja auch es gab mhm. ein neuer Marktplatz, der irgendwie ja. entsteht. Ähm, richtig cool und auch voll wichtig, dass Leute das vergleichen mit dem neuen App Store, weiß ich jetzt nicht. Äh, ist ein bisschen weit gegriffen, glaube ich. Einfach genau aus dem Grund, weil... Da ist so eine riesengroße Schlucht zwischen den Leuten, wie mir zum Beispiel, die, die jeden Tag fünf Stunden mit ChatGPT reden äh, und viel Wert daraus bekommen und den Leuten, die, die sagen, was soll ich da machen, soll ich mit dem jetzt über Gott und die Welt reden. Und ähm, ein App-Store war damals viel zugänglicher für alle, weil jeder hat das verstanden, wenn er jetzt ein Spiel runterlädt oder WhatsApp. Und deswegen glaube ich, dass die Plugins sind unglaublich wertvoll und die werden die, ähm, den Hebel von ChatGPT nochmal noch mal erhöhen und wie wertschöpfend der sein kann für alle. Ich glaube aber nicht, dass es so ein ähm, alle-Welt-Tool sein wird, wie, wie, die Apps, wie der Apple App Store. 
Aber genau deswegen, noch, jetzt wenn man wieder zurückgeht, wenn, wenn man jetzt halt Applikationen darauf baut mit einer schönen UI, kann man da, glaube ich, sehr gut mitfahren. Also quasi die sagen, das als unterliegendes Tool zu nutzen, also das genau. quasi rauszubringen. Ja, ja. ja finde ich ein zweites Modell, sagen das auch quasi jetzt für die, die Arbeit und sagen, hey, jetzt mal schauen, wir holen uns bei den Prototypen, wir bauen dafür Apps. Ja. Apple ist ja auch bekannt dafür, dass sie speziell dann auf neuen Technologien die Apps auch featuren. Es mhm. geht da irgendwie halt, auch wenn es nur eine simple, keine Ahnung, äh, App ist für mit mir kannst du das Liegestütze machen, die mhm. eigentlich einfach zwar aber schön gebaut ist, ja. und sagt, hey geil, das ist unsere App der Woche, wie auch immer. Ja. Und dann da quasi mit der Welle mitzuschwimmen und ja. quasi auch das dann so auf jeden Fall. zu haben. Ich finde es sehr charmant zu forschen. Ähm, ich habe in meiner Masterarbeit auch ein sehr forschungsbesinniges Thema gemacht. Ich habe bei Audio auch, haben wir ein bisschen ein paar Forschungsthemen betrieben in AI. Mir macht es aber Spaß, am Ende was, was zu machen, was jemand nutzt und wo jemand wertschöpft daraus. Ähm, und glücklicherweise ist es so, dass die Industrie oft auch da mehr Geld hat. Deswegen, äh, das muss sich jeder halt selber entscheiden, was ihm halt Spaß macht. Ich, ich, Forschung macht unglaublich viel Spaß und hat seine eigenen äh, Reize. Ähm, mir mir macht es Spaß, an Produkten zu arbeiten, wo ich am Ende dann einen Kunden habe, der das nutzt und sagt, hey, das, was du machst, finde ich cool, mir macht das Spaß, das zu nutzen. Weil das ist leider in der Forschung oft nicht so. In der Forschung ist, ich sag mal, dein, dein positiver Feedback-Loop und dein, deine Wertschöpfung ein bisschen anders. Und das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube, gerade beim, ähm, also gerade für Startups ist mehr die Produktseite interessant, wo ich dann einfach Sachen aus der Forschung nehme und die dann anwende. Und wir haben auch, also wir nutzen eine AI, um die Person zu erkennen im Stream, weil wir müssen ja die Sachen hinter die Person setzen. Ich habe da nicht monatelang äh, ein neues Netzwerk trainiert oder äh, versucht jetzt da äh, voranzubrechen. Und ich habe ich hab mir äh, geschaut, was, was macht Google, was macht Facebook, habe das verglichen, habe eins von denen genommen und äh, weitergearbeitet. Äh, weil äh, da kann man sich auch verlaufen dann und äh, versuchen es zu optimieren. Und ich versuche da immer zu sagen, okay, wenn die großen Firmen das gemacht haben, die haben sich wahrscheinlich da was bei gedacht, die haben wahrscheinlich ein relativ gutes Produkt rausgebracht und das nehme ich jetzt einfach. Und ähm, deswegen, ich bin wirklich nicht so weit, ähm, dass ich da wirklich deep dive in, in, die, in die Forschungsthemen, was man auch nicht muss. Also, genau. Ja, gut zu wissen, dass für dich als Experte, dass mhm. zehn Leute irgendwie nehmen, nehmen, was da ist, ja. was die Großen bringen, weiter schon eine fertige API von, ich muss es nicht lokal ja. auf meinem Laptop laufen ja. lassen. Ja. Um, und dann lieber quasi in der ganzen Welle mitschreiben. Da habe ich mal Gedanken wieder gefunden. Und zwar habe ich gerade diese Idee von, okay, wie finde ich, find ich irgendwie eine Firmenidee oder so, mhm. was kümmere ich mich? Und sagen, hey, komm, vielleicht, gerade wenn ich sage, ich habe diesen Bootstrapper-Ansatz von, ich will halt erstmal meine Miete zahlen und dann vielleicht noch plus vier, fünf Leute, mhm. einfach mit der Welle mitzuschwimmen. Und das sich aber auch bewusst zu sein, dass es eine Welle ist. Mhm. Also zu sagen, hey, um, ich weiß jetzt gerade irgendwie, ChatGPT ist in aller Runde, und wenn ich das irgendwie irgendwann einbaue und draufschreibe, so, dass allein deswegen werden es Leute nutzen, und dann kann ich mal schauen, wie der Simon das gelöst hat, oder quasi <lacht> wie, diese, wie diese Firma das macht, aber auch sich da klar zu machen, hey, dass man vermutlich oftmals nichts hat, was lang verteidigbar ist, mhm. weil viele Sachen werden halt Features. Das ist genau dieses Ding von irgendwie alle hey, auf, auf, drauf zu bauen, eben auf ChatGPT, okay, kommt Plugins raus, warum bist du wieder irgendwie halt, ja, ja, ist ja. dein, dein Alleinschutzmerkmal wieder ja, weg. Ja, ja. Aber zu sagen, hey, ich surfe jetzt die Welle mit, mhm. verdiene vielleicht auch ganz gut mein Geld, weil ja. meine ersten Erfahrungen mit, hey, ich habe Kunden, die Spaß daran haben, mein erstes, mein erstes Online-Geld irgendwie verdient, mhm. finde ich auch ein, vielleicht mal einen ganz guten Gedanken zu sagen, mhm. hey, es muss ja nicht immer das Ding sein, was ich irgendwann an Twitch verkaufen kann, sondern vielleicht auch irgendwas, was, hey, jetzt irgendwie ein paar Jahre gut läuft, man viel mitnimmt, ja. man viel lernt und dann was Neues wieder startet. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass man oft, wenn man über Startups Sachen liest oder versucht, sich weiterzubilden, dass man oft sehr biased ist zu diesen, hey, das wird ein Unicorn und man, man hat einen riesen Exit und das muss gar nicht sein. Also 
Ähm, ich glaube, es gibt da wirklich verschiedene Ansätze. Genau wie du sagst, man kann, glaube ich, manchmal einfach eine Welle mitnehmen. Für ähm, Das kann Erfahrung sammeln, das kann ein bisschen Geld machen sein. Ähm, man kann aber auch ein Business aufbauen, was am Ende nur 500.000 Umsatz hat im Jahr und, und, und zu zweit und man hat super viel Spaß dran. Ähm, und ich, ich glaube, man muss da auch immer, ich, ich musste das selber machen, dass man sich manchmal da auch wieder so ein bisschen, ähm, sag ich mal, dass man so ein bisschen runterkommt manchmal, weil das Problem ist, dass man, glaube ich, auch dort oft dazu auch dann neigt, Entscheidungen zu treffen ähm, für die Fälle, wo jemand ein Unicorn und eine Billion-Dollar-Company machen will. Aber das sind nicht vielleicht immer die richtigen Entscheidungen, wenn man einfach ähm, wirklich ähm, langsam starten will, nicht große Risiken eingehen will. Ich habe auch, ähm, wie gesagt, an meiner Idee lange neben meinem Job gearbeitet, bis ich dann gesagt habe, ich mache das jetzt, habe mir da auch finanziellen Puffer aufbauen können. Und wenn ich dann alle Entscheidungen getroffen hätte, wie ich ähm, mit einem VC eine, eine Milliarde mache, dann dann wäre das nicht gut gewesen. Dann hätte das gar nicht zu mir gepasst und auch nicht zu meiner Idee. Und ich glaube, das ist oft voll gefährlich. Also da, da kann man ähm, so ein bisschen in so eine Falle treten, glaube ich. Wie hast du das für dich erkannt? Also wie hast du für dich erkannt von, hey, ich will es lieber in meinem Tempo machen, ich lasse mich von bestimmten äußeren Faktoren vielleicht nicht beeinflussen. Bist du mal in die falsche Richtung auch da gelaufen? Wie, also wie kam es, dass du jetzt zu dieser Aussage, die du jetzt triffst, gekommen bist? Ich glaube, da waren verschiedene Punkte. Eine Sache war ganz interessant. Ich war einmal in meinem Leben bei ähm, einem Pitch-Event hier in München, ähm, wo ich mich auch für beworben hatte. Und die haben dann gesagt, ja, nee, ähm, wollen wir nicht. Also ich durfte gar nicht erst pitchen. Und dann habe ich gesehen, dass von alles halt Events ähm, mit so einem Riesenhebel. Ne? Also die, 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 einen, die einen wollten ähm, quasi ähm, den Food-Market revolutionieren, indem sie einen Roboter in die Stadt stellen und dann kann ich da meine Pasta rausbekommen live. Ist eine tolle Idee. Und wenn das funktioniert, dann ist es gleich ein Unicorn. Und die anderen wollten ähm, aus Plastik, ich weiß nicht, Kleidung machen oder so, sowas in der Art. Und dann dachte ich mir so, okay, ich verstehe, warum die mich nicht eingeladen haben, aber das ist auch gar nicht das, was ich machen will. Ich will nicht versuchen, gerade gleich was voll zu revolutionieren und, und, und voll was Neues zu machen. Das war so eine der Dinge, wo ich gemerkt habe, so, ich fand das Pitch-Event super interessant und die Leute waren auch alle super cool. Aber ich habe halt gemerkt, dass das ist nicht da, wo ich reinpasse, so thematisch gerade und von dem auch, wie die das angehen. Ne? Und da braucht man dann Funding, da muss man dann VCs reinholen, da braucht man ähm, Seed-Funding, dann äh, Series A, was auch immer. Ähm, und das muss nicht jeder machen. Und in meinem Fall brauche ich es auch nicht, dadurch, dass ich ja auch, ähm, das finde ich das charmant an Softwareentwicklung, weil wenn ich Software entwickeln kann und ich bin mit zwei Leuten, ich brauche nur ein MacBook und kann anfangen. Ne? Und das hat dann mehr zu mir gepasst. Ja, und ähm, im Grunde genommen, ich bin sehr viel auf Reddit unterwegs, ähm, Schau da so ein bisschen in die Subreddits rein, äh, Startups, Entrepreneur zum Beispiel, ähm, Podcasts und da ähm, habe ich manchmal halt gemerkt, okay, die geben jetzt Tipps, die gar nicht dazu passen, das würde keinen Sinn machen. Äh, manchmal hört man aber auch genau diesen, das, was ich gerade gesagt habe, raus, dass jemand sagt, hey, nicht jeder muss diesen Pfad gehen und je, man kann auch langsam was aufbauen, man kann auch was aufbauen, was vielleicht ein Ceiling hat irgendwann, das ist auch in Ordnung. Ähm, ja, und das war die Kombination aus diesem ganzen ein ähm, bisschen was reinlesen und, und ein bisschen merken, dass es das, das, einige Dinge einfach gibt, die dann einen Hebel haben. Es ist auch da, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sich selbst mal die Chance zu geben, mal zu überlegen, was man wirklich will. Also eben ja. auch bei mir ganz so, ich, ich weiß wenige Dinge, von wie es weitergehen wird, aber eine Sache, die ich weiß, ist, ich will auf jeden Fall für die erste Idee nichts aufbauen, was größer als zehn Leute wird. Zehn ist mal als grobe Zahl, mhm. 15 werden 20 mhm. auch gut, aber ich will zum Beispiel keine Firma von 200 Leuten führen, mhm. weil sich meine Rolle dann so stark verändert, weg vom Techie, sehr mhm. stark zu, ich muss Prozesse und einfach auch die Verantwortung hast ja. von, da hängen jetzt 300 Gehälter an die und davon vielleicht mhm. noch 200 Familien. Ja. Ja, ja. Ähm, so im Vergleich zu irgendwas kleineren, wo ja. du einfach viele Dinge nicht hast, die du in der großen Firma brauchst, mhm. die ich, wo ich für mich erkenne, da bin ich 
aktuell nicht gut drin und die machen mir keinen Spaß. Mhm. Die ganzen Prozesse aufbauen, hier auch quasi die hierarchische Strukturierung mhm. und so weiter, die super wichtig ist. Es geht, du kannst, 300 Leute kannst du nicht egalitär führen. Ja, ja. Es geht nicht von alle machen irgendwas, so, weil dann fährst du gegen die Wand. Ja, ja, klar. Aber halt sagen, es geht mit zehn Leuten. Mhm. Mit zehn Leuten, wenn du einigermaßen das synchronisiert bekommst von, hey Leute, hier wollen wir hin und das sind die Zahlen, die wir hinarbeiten, dann kann jeder doch sich noch selber irgendwie austauschen. Du kannst alle noch in einen großen Meeting raufhocken oder in einem Zoom-Meeting und alle können mal quatschen. Ja. Und das war für mich eine super wichtige Erkenntnis, mm. weil ich auch zwischendurch habe ich wieder gechallenged, also ja, okay, doch, irgendwie ein Unicorn wäre geil <lacht> und ich wäre doch irgendwie, natürlich wäre ich gerne saureich, ja, ja. wäre schon cool, ja, ja, ich auch drauf, aber halt auf der anderen Seite dann so diese Entbehrungen, die damit kommen, ja. die sind es mir in meinem aktuellen Lebensstand nicht wert, ja. weil ich halt für mich merke, hey, ja. ich will lieber diesen Punkt, dass ich was aufbaue, was mir Spaß macht, ja. zu meinen Konditionen mhm. und gerade diese Konditionen sind nicht mehr meine, wenn ich ja. nur viel Funding meine. Weil auch dann wieder so, ja, man, es gibt sicher Leute, die so kalt schalten, so, ja, whatever ist nicht mein Geld. Mhm. Ich würde mir denken, scheiße, jetzt habe ich ja, zwei ja. Millionen von jemand anders, der an mich glaubt, ja, so, ja. jetzt muss ich doppelt und noch mehr arbeiten oder irgendwie mich dann darum kümmern. Ähm, und sich das irgendwie mal so klar zu machen, das fand ich super, super wichtig. Und das hat bei mir, glaube ich, auch also fast ein halbes Jahr gedauert, immer wieder. Und dann war ich doch mhm. wieder irgendwie, dann hörst du wieder irgendeinen Podcast, bist, ja, geil, halt, mhm. ich mache das Ding auf ja, und so weiter. Und mittlerweile mache ich das, dass ich auch die Ideen, die ich habe, wie eben, ich klopfe gerade verschiedenste ab danach aussuche und sage, okay, ich finde die Idee mega geil. Zum Beispiel eine Sache, wo ich überlegt habe, ist eine App, um Tanzvideos aufzunehmen. Das denkst du dir TikTok, so, aber die Idee ist quasi mehr, um quasi den, also du hast beim Tanzen meistens Situationen, dort am Ende der Stunde, eine Tanzunterrichtsstunde, um dort rumstehen und filmen. Und ich würde gerne das quasi nehmen mit einem 3D-Video, oder also dann sich das Video rechnen, vielleicht sogar noch irgendwie Hintergrund ausschneiden, ein Modell draus zu machen. Das brauchst du nicht zu zweit. Es geht einfach nicht. Plus, weil ich habe die Expertise nicht, das zu bauen, heißt, es muss so groß werden. Ich bin so, ja, okay, gut, passt aber nicht auf den Filter, den ich mir gewünscht habe. So, okay, Simon, die Idee ist vielleicht nichts für jetzt, sondern für eine fernere Zukunft. Und das finde ich super wichtig, dass Leute auch, glaube ich, jeder, der jetzt hört und sich überlegt, was will ich machen, weiß ich klar, aber sonst schaffst du dir einfach nur den nächsten Job. Und ja. so ein Job, so ein bisschen wie ich Job definierst, dass du dich oftmals in Sachen drei manövrierst und nicht genau weißt, was kommt, aber bist du in irgendwas, wo du merkst, okay, das dachte ich noch vor zwei Monaten, das will ich auf gar keinen Fall machen und jetzt mache ich das jeden Tag und fühle mich scheiße. So. Ich gebe dir vollkommen recht. Ähm, ich für meinen Teil, ich weiß das auch noch gar nicht. Ähm, mir macht eigentlich, also das Problem ist bei mir, mir macht Programmieren super viel Spaß. Ich habe heute auch acht Stunden programmiert, durchprogrammiert. Ich, hab, ich hatte ein Meeting, ein Meeting glaube ich, mit, mit den Rest des Teams kurz gequatscht und den Rest durchprogrammiert und ich habe so viel Spaß gehabt. Es war auch Fun mit AI und Machine Learning, was, was ich halt voll lebe. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich später vielleicht da eher weggehe Richtung, ähm, weiß ich nicht, einfach ähm, mehr CEO-Sachen. Ja gut, musst du ja auch. Musst, musst, genau, musst ja. Das auf jeden Fall, ähm, nur, das ist genau die Frage halt. Ne? Ich glaube, je größer du wirst, desto weiter weg gehst du von den Dingen, die vielleicht mal deine Leidenschaft waren. Hängt aber auch davon ab, was du machst. Ne? Also ich meine, wenn du, wenn du jetzt ein äh, 15, 20 Leute Unternehmen hast und das hat äh, eine sehr flache Hierarchie, dann kann man auch noch sehr nah an den Themen sein, die cool sind. Das, das geht, glaube ich, schon. Ähm, ich glaube, genau wie gesagt, das eine Thema ist, sich da vorher eine Frage zu stellen, aber auch nach Gefühl immer zu gehen, glaube ich. Also das werde ich auch versuchen. Ich weiß es auch noch nicht. Ähm, wir sind jetzt... Ähm, sage ich mal, ähm, drei Gründer und ähm, haben noch Praktikanten. Und ob wir in einem Jahr, weiß ich nicht, wie viele es sind, 15 oder immer noch so viele, das weiß ich noch nicht. Ähm, man muss dann einfach schauen, ähm, was einem da Spaß macht und auch was seine Stärken sind. Das sind ja zwei Dinge. Ne? Also es bringt ja auch nichts, wenn ich Spaß an einem Thema habe, <lacht> aber das fruchtet nicht und, und das Unternehmen geht runter. Ne? Dann wir cool, Spaß gehabt, äh, schön. Aber ja, es ist schwierig, glaube ich, wirklich. Weil ähm, das Problem ist auch, glaube ich, dass... Ich kann mir vorstellen, dass wenn man äh, sich die, so eine, 
eine Gründung als, als Zeitlinie vorstellt, kann das auch sein, dass man sehr viel Spaß oder sehr Gutes in einer, in einer Zeitspanne und dann in einer nicht mehr. Und das muss auch nicht am Anfang oder am Ende sein. Das ist halt so ein bisschen, ein bisschen das Schwierige. Und ich glaube, ähm, vielleicht gibt es vielleicht Leute, die in jeder äh, Spanne Zeit haben und dann äh, da noch zehn Jahre da bleiben. Das, das kann auch sein. Ähm, aber ich glaube, da muss man einfach super flexibel sein, aufs, auf, auf sich selber hören und schauen, was einem Spaß macht. Halt. Was für Kugeln hast du dir gesucht? Ich meine, sind zu dritt. Jetzt bist du der Tech-Lead-Mensch. Ja. Vielleicht sogar auch, wenn du nicht reinhörst, war ich bei eben CTO-Rolle, mhm. anstatt wirklich CEO mhm. eben Prozesse aufbauen zu müssen. Wen hast du dir geholt? Ähm, also der erste Mitgründer kam tatsächlich, ist ähm, Alex aus Frankreich, ähm, der im Grunde genommen, das war letzten Oktober ungefähr, ich habe dann ähm, die, ich sage mal, Technologie ist schon so ein bisschen bewiesen habe für mich. Ich fand das cool. Ich habe das mal Leuten gesagt, ich fand das auch cool. Und jetzt brauche ich aber coolen Content, weil ähm, unser Produkt, und das merke ich jetzt immer wieder, ist, die Technologie ist cool. Wenn man nicht coolen Content hat, ist das wertlos. Das ist ähm, so, wie, wie wenn ich äh, Instagram release und dann gibt es keine Leute, die da coolen Content drauf bauen oder TikTok. Ähm, und ähm, ich habe dann am Anfang selber versucht, 3D, ich habe mir dann YouTube-Tutorials angeschaut über Blender und habe versucht, was zu rendern. Ich habe gar nichts gecheckt, das war der größte Müll. Und dachte, okay, ich muss jetzt wieder ins Boot holen. Und habe dann tatsächlich über Reddit, äh, bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Er, hat sich, er ist auf mich zugekommen. Und das war super. Also wie gesagt, wir arbeiten bis heute zusammen. Es ist unglaublich, was, was er macht. Er ist so talentiert. Und was ich super wichtig fand, und das kann ich auch nur als Tipp rausgeben, ist, je früher man wen anders ins Boot holt, desto mehr hat man dann ein intrinsisches Commitment. Ich habe davor manchmal drei, vier Wochen gar nichts gemacht, weil ich einfach keine Lust hatte. Wenn es jemand anderen gibt und du sagst dem, hey, ich mache das in den nächsten zwei Wochen und dann zeige ich dir das, dann hat man auf einmal jetzt ein Commitment. Und, und äh, die, die ganze Startup-Entwicklung, wo das immer noch ein Passion-Project war, hat super, ist super angezogen, als ich dann den, meinen ersten Mitgründer hatte. Jetzt gerade auch in dem Bereich, ich sage, okay, ja, wir nicht groß gelauncht, es, eben, es gibt ein paar Beta-Tester, die das Ganze cool finden, die mhm. irgendwie rumspielen so. Ähm, aber wie organisierst du dich jeden Tag? Jetzt meinst du, hast du heute acht Stunden gecodet, war das der beste Einsatz deiner Zeit? War das, weil du heute wie Bock hattest, sagst, komm, ist irgendwie egal? Also wie erkennst du für dich als Gründer und also auch gerade als CEO, was die wichtigsten Dinge sind, die du machen musst? Ich bin da aktuell immer noch extrem spontan. Also ich weiß, man, manchmal, ähm, manchmal weiß ich, was ich die ganze Woche mache. Manchmal wache ich morgens auf und ich weiß nicht, was ich mache. Wirklich. Ähm, das, äh, A, das ist völlig meine Persönlichkeit. Ich bin ein sehr chaotischer Mensch. Ähm, B, klappt das, glaube ich, jetzt noch so, weil wir jetzt noch keinen extrinsischen Druck aktuell noch haben. Ne? Also wir wollen launchen im Juli. Ähm, keiner macht uns aber Druck, ob wir eine Woche später oder eine Woche früher launchen. Das heißt, jetzt funktioniert das noch so. Äh, ich glaube, je, je weiter wir voranschreiten, desto weniger kann ich das machen, dass ich nicht mehr nicht, noch nicht weiß, was ich am nächsten Tag mache. Ähm, aber ich versuche immer, also es gibt, also, das ist wieder so eine typische Floskel, aber es gibt da immer so, dass man das macht, was dem, deinem Kunden den meisten Mehrwert gerade bringt, ne? Ähm, das lässt sich nicht immer anwenden, weil es gibt natürlich auch Sachen, wo die, die erstmal unmittelbar keinen Nutzen bringen, sondern nur mittelbar. Aber das versuche ich halt immer zu machen. Was ist gerade das Wichtigste? Ähm, was bringt den Kunden gerade weiter? Und was, was halt manchmal ein bisschen schwierig ist, ist dann auch die Entscheidung zu treffen, ah, das ist ein sehr cooles Thema, das könnte den sehr, sehr vielen Leuten was bringen, aber werde ich da jetzt dem nachgehen? Also das sind auch ein paar manchmal Fehler, die ich, glaube ich, gemacht habe, wo man dann irgendwie Potenzial in etwas sieht und dann Hals über Kopf da, da eine halbe Woche reinsteckt und am Ende so, hm, also das hat keiner cool gefunden, das haben wir jetzt als nicht als Feature reingebracht, 
Ich habe aber von mir eine halbe Woche damit ähm, verschwendet und habe Alex noch sogar einen Auftrag gegeben, weil ich was von ihm brauchte. Und ich glaube, da halt ein Feingefühl zu haben, was ist wirklich am Anfang so die Kernfeatures und die Kernkompetenz und sich darauf fokussieren, ist halt wichtig. Aber das ist, ich glaube, glaub, es ist völlig normal, dass man da auch mal eine falsche Entscheidung trifft. Aber ich habe jetzt keine, ähm, ich sag mal, es gibt, ich habe da ja schon Konzepte gesehen, wo es ja super fancy, man muss so viel Zeit dafür anwenden, so viel Zeit dafür und man hat einen Tagesplan. Das ist ähm, noch gar nicht mein Ding. Wie kümmert ihr euch um das Marketing? Ähm, aktuell gar nichts, außer dass wir einen Twitter-Kanal haben und ab und zu mal Demos reinposten. Ähm, wir müssen schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Wir haben ähm, das Glück, dass wir schon relativ viele Leute auf der Warteliste haben ähm, und wir hoffen einfach, dass wir die Leute so begeistern mit den Produkten, dass das einfach, sage ich mal, wie ein Lauffeuer geht und die Leute selber kommen. Ähm, wir wollen weiter auf Twitter Demos und so posten, aber ich glaube, aktuell brauchen wir noch keine ähm, Kampagne auf Instagram machen, Einfach aus dem Grund, weil ich, ich wüsste gar nicht, wo ein Twitch-Streamer sich, sich ähm, äh, sag ich mal, aufhält, wo ich ihn dann abgreifen könnte. So, ähm, der ist jetzt nicht so viel auf, der ist doch wahrscheinlich schon auf Instagram, aber das ist jetzt nicht so, dass ich dann eine super gute Kampagne machen könnte, wo ich die dann reinhole und die dann auf mein Stream kommen. Ich glaube, da würde ich mehr, also aktuell mehr Geld und Zeit investieren, einfach ein gutes Produkt zu machen. Und ähm, ob das so funktioniert, weiß ich noch nicht, aber aktuell ist so wirklich die Philosophie, also wir planen wirklich auch im Launch nicht rein, irgendwie eine Werbung zu schalten oder so. Wir wollen einfach schauen, dass wir die Leute begeistern und da, die Leute sehen das und da wird das anders sehen, dann wird jemand einen Clip posten und fertig. Und wir haben es, ähm, als das alles richtig Fahrt aufgenommen war, war als so ein Tweet eine halbe Million Aufruhr bekommen hat und äh, wir auf einmal, also mein, mein Handy hat geklingelt die ganze Nacht durch von <lacht> Notifications, das war, weil einfach jemand einen TikTok-Clip gepostet hat, aber ein Nutzer von uns hat das gepostet. Und dann wurden wir getaggt und dann ist es viral gegangen. Und ähm, wir glauben, oder ich glaube, dass, das, dass wir da genauso weiterfahren müssen, einfach beweisen müssen, was wir können, weil dann äh, zeigt sich das einfach selber. Hoffen wir es. Hoffen wir es. Ich glaube, das ist dieses Hauptding, weil du hast auch Startups for the Rest of Us, du wirklich beides mhm. Fan von. Ja. Das ist dieses typische Coder-Ding von, okay, build it and they will come. Ich meine, das klingt schon mal sehr gut, dass sie schon eine Warteliste haben, mhm. dass sie da schon irgendwie halt so, ja. sagen wir mal, wenn der Podcast rauskommt, dann habt ihr hoffentlich auch schon gelauncht, also mhm. mit der Ending im Design. Mhm. Ähm, könnt sich die Zuhörer auch nochmal direkt, direkt anschauen, <lacht> sich direkt einloggen, müssen nicht auf die Warteliste irgendwie warten. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen wirklich, ich hoffe es sehr, müssen wir mal schauen, bin ich sehr gespannt, muss ich, muss ich dich aber nachher mal follow-up und mal schauen, ob es funktioniert hat. Ja, ja. Ähm, weil das natürlich das relativ der, der heilige Gral von morgen als Produkt und die Leute finden es von selber. Eine Sache, die mir dazu auch noch einfällt, ist ähm, auch, ich, ich glaube am Anfang ist es vor allem wichtig, ähm, zu beweisen, dass, dass das Produkt genau das ist, was die Leute wollen, weil ähm, ich glaube, gerade als Techie neigt man dazu zu sagen, ah, die Leute brauchen das und das und das muss so ausschauen. Am Ende sagt dann der Kunde, hey, das ist schmarrn, das wollen ich äh, und was ist mit dem und dem? Und was bringt es mir dann, wenn ich jetzt es schaffe, 100.000 Leute auf meine Plattform zu bringen und habe dann völlig überfordert mit dem Feedback? Deswegen finde ich es gar nicht schlimm, wenn das so ein bisschen langsam äh, angeht. Und ähm, gerade in so einem kleinen Team ähm, ist es okay, dass es so ist, wie es ist. Und wenn, wenn es dann gut läuft und die Leute echt sagen, das ist ein Top-Produkt, das ist super, dann kann man in meiner Meinung immer noch eine Kampagne starten. Aber gerade mit Hinblick darauf, dass man, man sagt ja immer, wenn man sich für sein MVP nicht schämt, dann hat man keinen richtigen MVP. <lacht> und äh, ich finde die Philosophie genauso. Ich, ich finde das richtig, man muss das machen. Aber dann sollte man auch nicht darauf anlegen, dass man gleich eine Million Nutzer hat und den größten Shitstorm dann bekommt, weil alles crasht. <lacht> ja, verstehe ich. Wenn du jetzt zurückdenkst, so ich letzte Jahr vielleicht, kann in allen in verschiedenen Bereichen sein, kann privat sein, kann im Business sein. Was ist was, wo du deine Meinung geändert hast? 
Wobei, das hätte er schon vor einem Jahr ganz anders gemacht. Ich glaube, eine Sache war auf jeden Fall, ich war, also ich war immer sehr risikoavers oder bin es immer noch, würde ich sagen, für einen Gründer. Und ich hatte immer die, diese, den Anspruch an mich, dass ich das alles selber bauen kann. Und ich habe irgendwann realisiert, das, das geht nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich brauche jetzt drei Jahre, muss ich Erfahrung sammeln bei einem anderen Arbeitgeber, weil man kann so viele Udemy-Kurse machen, wie man will. Man kann so viele Projekte machen, wie man will. So richtig lernt man eine Disziplin, in meinen Augen erst, wenn man wirklich arbeitet in der Disziplin. Mit einem richtigen Problem, mit einem richtigen Stakeholder. Das heißt, wenn ich was nicht kann, und bei mir war das zum Beispiel das Thema Frontend und, und so Webentwicklung, da habe ich gesagt, entweder ich werde jetzt drei Jahre irgendwo arbeiten müssen, bis ich das kann, dann muss ich erst in drei Jahren anfangen. Oder ich hack das so zusammen, dass das so ein Müll ist, dass das keiner will. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie einen Plan machen, wie ich, wie ich das hinkriege, dass es das anders macht. Und ähm, im Endeffekt haben wir dann, was ich dann gemacht habe, war, dass ich eine externe Firma genommen habe, die mir geholfen hat. Also wir arbeiten mit einem Software-Dienstleister zusammen aus Indien. Äh, die sind jetzt im letzten Monat, also quasi das danach launchen wir auch. Und das war die richtige Entscheidung. Das war perfekt. Das war auch vom Geld, von der Geldinvestition super investiertes Geld. Aber im Oktober letzten Jahres, November, habe ich äh, die Nächte durch Udemy-Kurse noch gemacht, weil ich dachte, das kann ich mir beibringen in ein paar Monaten. Das hat sich am Ende herausgestellt. Also, ähm, long story short, ich glaube, es ist sau wichtig, dass man seine, seine eigenen Kompetenzen auch sich selber ehrlich gegenüber einschätzen kann. Und wenn die nicht ausreichen, dann muss man wen holen. Dann bringt das nichts, sich da einzureden, das schaffe ich selber und das kann ich so, das kann ich so. Da gibt es vielleicht einen von einer Million, der, der das kann, der der über drei Tage dann was lernt und darin so gut ist, sein Produkt rausbringt. Das gibt es bestimmt, aber ich bin da nicht der Typ für. Und äh, deswegen, das, das war so eine Erkenntnis, die war sehr wichtig und äh, genau. Spannend. Ja, eine Sache, die ich mich hatte, ich glaube, das ist für dich jetzt kontrovers, weil ich mhm. glaube, dass die Firma so aufbaut. Ich glaube, Remote Teams klappen nicht. Ich habe mittlerweile diesen Punkt, dass ich glaube, das Core-Team muss sich, wenn es nur einmal alle zwei Wochen ist, irgendwie im Raum zusammensetzen, mhm. Pizza zusammen essen, mhm. weil du einfach so mit Leuten auf dem Bildschirm, das ist irgendwie halt, das, das ist ein, das klingt jetzt doof, das ist kein Mensch, das ja. ist halt ein Gesicht auf einem Bildschirm. Mhm. So, für die arbeite ich nicht bis nach, abends um elf. Ja. Das ist einfach irgendwie dann, also man hat, ich glaube, du baust kein nachhaltig stabiles Team mhm. auf, gerade im Core-Gründerteam, wenn die Leute sich nicht immer wieder sehen. Wie ist das bei euch? Weiß mhm. Ich gehe mal auf Frankreich, ich werde euch wohl nicht so oft sehen, nee. außer keine beide haben eine Bahnkarte oder dieses Freundschaftsticket jetzt irgendwie dann her. Äh, lustigerweise ähm, haben sich Alex und ich noch nicht getroffen, also nicht persönlich, was ich ziemlich krass finde eigentlich. Äh, wir sehen uns aber sehr bald. Wir sehen uns in zwei Wochen, ist die TwitchCon in Paris. Da sehen wir uns. Ähm, ja, es ist schwierig. Ähm, da höre ich, ich das launch date raus, TwitchCon, oder? Ja, <lacht> noch nicht so ganz. Also mal schauen. Aber wahrscheinlich noch nicht. Ich, ich tendiere eher so die zweite Hälfte von Juli, aber mal schauen. Ähm, nee, so Fully Remote Teams, ich finde es kontrovers. Ich glaube, es hängt unglaublich ab von vielen Faktoren, wie ähm, was macht man, äh, was für Parteien sind da drin, wie viel Workload brauche ich. Ähm, das Ding ist auch zum Beispiel, dass wenn das Startup darauf angewiesen ist, dass drei, vier Leute sich wirklich... Äh, den Arsch aufreißen, über Wochen hinweg, dann, dann gebe ich dir vollkommen recht, dann, dann muss man oft auch zusammen sein, um sich auch selber Mut zu machen und, mhm. und dass man erkennt, wo, wofür steht man eigentlich. Ähm, wir sind aktuell gar nicht so, also ähm, dass wir jetzt da den Workload haben müssen, dass wir jede Woche 80 Stunden machen müssen. Ähm, vielleicht kommt das noch, aber aktuell ähm, ist das jetzt nicht so. Ähm, ich mache trotzdem relativ viel, weil das einfach, mein, mein Baby ist so ein bisschen und, und, und weil ich will, dass es erfolgreich ist. Ähm, Alex genauso, der, der ähm, schreibt mir auch um, um, am Sonntag um 21 Uhr noch, hey, ich habe das fertig, hier schaust du an. Ähm, aber auch, weil er selber, sage ich mal, das, das ihm gehört. Ne? Und ähm, 
unsere Praktikanten ähm, arbeiten da ihre, ihre Stunden normal ab. Ich glaube aber auch, dass, ähm, wie gesagt, wenn, wenn man nicht darauf angewiesen ist, dass man quasi aus wenig Leuten viel Workload ausholt, dann ist das auch effizienter genutzt, wenn die eine normale, ähm, normale Arbeitszeit arbeiten. Also mich hat deine Praktikant letztens gefragt, hey, ich, würd, ich bin mit meinen Freunden in Südfrankreich und äh, ich würde gerne dann, ich bin dann von da aus arbeiten, ich bin nicht mehr erreichbar. Und ich sage, hey, du hast für die Zeit die Urlaubstage, nimm sie dir, erhol dich. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass, dass man jedem den Raum geben muss, auch ähm, runterzukommen und seine normale Zeit zu machen. Und es gibt natürlich Workaholics und ich glaube, es gibt auch Startups, die nicht geklappt hätten, wenn nicht alle Leute über die Stränge gegangen wären. Und ich glaube, man muss das erkennen, ob, ob das notwendig ist oder nicht. So ein bisschen. Wie hast du es bei dir erkannt, oder ob ich erkannt, dass es nicht notwendig ist? Ja, ist, es gar, ist es auch gerade eine Unsicherheit von, hey, sollten wir nicht eigentlich härter ballern? So? Ist es vielleicht nicht gut, die Deadline zu verschieben? Mhm. Ich, wie gesagt, ich <lacht> versuche einfach zu schauen, okay, äh, was ist der Zeit, wie gesagt, launchen Juli, ne? das ist der Zeitplan, das ist so, wo wir hinarbeiten und im Grunde genommen äh, schaue ich mir an, was muss dann bis dahin noch gemacht werden und ich arbeite da sehr ergebnisorientiert und ähm, ich habe heute auch dann, wie gesagt, äh, ähm, an diesem, äh, also umgecodet, dann habe ich für Alex noch ein Video erstellt und dann äh, dachte ich mir, das ist auch ein gutes, ist ein gutes Deliverable für diesen Tag und habe dann auch äh, noch eine Stunde auf dem Balkon verbracht. Und äh, ich glaube, bei mir, ist es, bei mir persönlich ist es auch so, wenn ich quasi effektiv acht, neun Stunden arbeite, habe ich viel mehr Output, als hätte ich, wenn ich das gezogen hätte bis 13, 14 Stunden und am nächsten Tag wieder bis 13, 14. Ich glaube, da ist jeder ein bisschen anders. Ähm, aber ich, ich denke halt nie so, ah, jetzt muss ich noch zwei Stunden machen. So, ich denke wirklich immer an so Deliverables und, und was muss ich gerade machen, was hat gerade Urgency, was kann ich jetzt auch warten. Und äh, ich habe auch ähm, schon mit, aus Madrid gearbeitet, weil ich da Freunde aus USA besucht habe. Ich habe da auch gearbeitet, aber da habe ich auch mal einen Tag nur drei Stunden gearbeitet. Und ich versuche da einfach gewissenhaft zu sein und, und mir, mir selber lieber ehrlich zu sein so ein bisschen. Ne? Ich habe aber auch schon ähm, mit drei Stunden Schlaf gearbeitet, weil wir, weil wir noch was fertig machen mussten. Das ist halt sehr flexibel. Ich glaube, dass das... Ähm, weiter hingehen wird zu mehr Arbeit, je mehr wir launchen, je mehr Verantwortung ich dann habe, sowohl von, von Firmenseite als auch von Kundenseite. Aber mal schauen. Also das weiß ich noch nicht. Ja. Also, ich bin sehr gespannt. Ja. Ähm, schaut bei Streamfog vorbei, auch da, je nachdem, vielleicht gibt es die Warteliste noch, dann schreibt doch mal ein, dass ihr vom Podcast kommt, vielleicht kommt der Rutsch hier weiter hoch. <lacht> äh, und sonst, ja, Kevin, vielen Dank, dass du da warst. Danke auch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir werden uns auf jeden Fall im Jährchen nochmal hören. Ich will von ein paar Sachen, will ich auf jeden Fall einen Follow-up dann haben. Sehr gerne. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.